0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime e esse aqui é o nosso podcast diário em que a gente traz as principais notícias do dia. Hoje a gente está trazendo as notícias dessa terça-feira, dia 8 de junho, o que foi destaque na newsletter Teletime News. Se vocês ainda não acompanham o nosso trabalho, vocês podem entrar lá no site www.teletime.com.br, as notícias estão todas disponíveis na íntegra, gratuitamente, e você ainda pode se inscrever para receber no seu e-mail a nossa newsletter diária com todas as informações e se manter bem informado. Dando início então aos principais destaques dessa terça-feira, a gente começa trazendo os números do mercado que a Anatel divulga, os números de acessos e crescimento dos diferentes serviços de telecomunicações. A Anatel ainda está em abril, está com um pequeno atraso com relação à periodicidade de divulgação desses dados, mas sempre é importante a gente notar o que está que acontecendo. No mercado de telefonia móvel, no mercado de SMP, que é o Serviço Móvel Pessoal, a gente observa uma retomada do crescimento, então nos últimos meses a gente é, viu um declínio do, do, da base total de acessos móveis e agora essa retomada puxada principalmente pelo 4G e pelo pós-pago. Então aqui mantendo uma tendência que já era mais ou menos regra no ano passado, é, deu uma rateada aí no começo do ano, mas agora voltando para a tendência que a gente tinha, os números ainda não são exuberantes como a gente viu nos últimos dois ou três anos, com as perdas e com os cortes de base a gente ainda está em patamares aí equivalentes ao que a gente tinha em 2017, mas de qualquer maneira o 4G cada vez mais é, predominante aí no mercado de é, banda larga móvel, já com pelo menos 3 quartos de toda a base ocupadas aí por essa tecnologia do 4G, a tendência é que a gente veja aí o 3G e o 2G desaparecendo com o tempo. É, no mercado de banda larga fixa, o número é um pouco mais é, interessante, mas ao mesmo tempo tem que ser visto com cautela. O que, que a gente observou em abril? Uma queda significativa no mercado de banda larga fixa. A gente, na verdade, viu a maior queda é, na série histórica que já foi registrada pela Anatel, é, foram quase 700 mil é, usuários a menos que a gente teve no mês de abril. Mas isso aí tem que ser visto com muita ressalva. Por quê? Porque como o reporte desses dados depende de pequenos provedores de acesso, são milhares deles, é muito comum a gente ver variações... Nesses números, se a gente olhar só os maiores provedores, seja as grandes operadoras, né, que não são consideradas é, prestadoras de pequeno porte, são as prestadoras com mercado significativo. Né? Elas tiveram uma pequena queda, mas nada muito significativo, dá para a gente dizer que foi inclusive uma estabilidade, claro e vivo perdendo um pouquinho de base e a Oi crescendo um pouquinho, mas praticamente ficaram estáveis em relação ao mês de março. E aí, os pequenos provedores, esses sim tiveram uma queda mais significativa. Mas o que, que acontece? Se você olhar os grandes, é, entre os pequenos provedores, aqueles maiores, aqueles mais significativos, que têm bases mais relevantes, como Algar, a Brisanet, a Desktop, a SumCity, enfim, outras empresas aí que ocupam esse, esse pelotão de frente, né? Todas elas tiveram crescimento, então a queda de base foi registrada nos pequenos provedores e aí muito provavelmente são problemas de reporte que a gente tem de dados que não estão completos ali na Anatel e isso pode ser compensado nos próximos meses. Então é um número que vale a pena a gente ficar de olho porque foi a maior queda nessa série histórica, mas é, tem essa ressalva que deve ser sempre colocada em perspectiva. Em relação ao mercado de TV por assinatura, sem surpresa, mais uma queda, mais uma queda de base, mais ou menos 160 mil assinantes a menos nesse mês. O mercado de TV por assinatura segue uma tendência que já vem desde 2014 de erosão contínua da sua base de clientes, teve poucos meses aí em que o saldo foi positivo. O que é importante a gente destacar é que nesse ano de 2021 a queda na TV por assinatura já está duas vezes mais acentuada do que foi no ano de 2020. A perda de base média por mês está duas vezes maior do que a média do ano passado inteiro, o que significa que a erosão está muito mais acelerada esse ano do que a gente viu em 2020, que foi um ano que inclusive é, o mercado continua perdendo base, mas num ritmo menor, provavelmente por conta da pandemia esse ano com as coisas voltando ao normal, pelo menos as pessoas achando que está voltando ao normal, ainda que os números de morte né, não nos permitam dizer que a gente está perto do fim da pandemia, mas de qualquer maneira é, a, com a retomada econômica e com as atividades é, retornando ao normal, a TV por assinatura também retomou o seu ritmo de erosão acentuada da base de clientes. Telefonia fixa, como também já vem acontecendo, é uma queda constante. O que a gente vai ver aí nos próximos meses é provavelmente as concessionárias que sempre foram as principais operadoras de telefonia fixa sendo ultrapassadas pelas autorizadas, especificamente pela Claro que tem um regime é, regulatório, um regime legal de prestação de serviço mais flexível. Isso deve acontecer ainda, provavelmente até o final do ano, mas a tendência de queda no mercado de telefonia fixa é constante. Então esses foram os destaques com relação aos números é, de acessos do, da base de telecomunicações divulgadas pela Anatel referentes a Abril. Aí a gente traz uma reportagem interessante sobre um consórcio de provedores de acesso regionais, mais ou menos 200 provedores, que estão se organizando numa iniciativa chamada 5G Brasil, é, que tem como propósito aí uma espécie de uma cooperativa para que essas empresas possam participar do leilão de 5G. Então eles estão buscando aí subsídios jurídicos, técnicos, compras, né, é, até mesmo processos de financiamento conjunto, para que esses é, provedores regionais possam entrar aí na disputa pelo 5G. A gente ainda não tem, nem eles mesmos é, garantem que vão participar do leilão, mas de qualquer maneira é um movimento interessante, uma iniciativa interessante, que não envolve os principais ISPs, não envolvem os grandes, aquele pelotão de frente que a gente já colocou, até porque muitos deles estão seguindo aí caminhos próprios, como é o caso da Brisanet, que já declarou em várias ocasiões o interesse, o próprio Algar, que também tem interesse individual de avançar aqui no mercado de 5G. Mas interessante a gente notar que esse movimento está acontecendo com pequenos provedores mesmo, estão se organizando, vamos ver se vai trazer frutos. A gente traz uma, uma matéria também interessante sobre a repercussão no setor de telecomunicações do PL das antenas de São Paulo, a gente noticiou isso na semana passada, esse projeto de lei que foi apresentado pela Prefeitura é, tem como propósito é, criar um novo ordenamento jurídico para a Prefeitura de São Paulo, para a Municipalidade de São Paulo em relação à instalação de antenas. É um pleito muito antigo já do setor de telecomunicações que vê a legislação atual é, ultrapassada. E todas as principais associações do setor, a Conexis que representa as operadoras, a Brintel que representa as empresas de antenas de torres, e também a Feninfra, que representa as empresas que fazem instalação e manutenção das redes, Todas essas associações se manifestaram de maneira positiva e, e em apoio ao projeto de lei das antenas. É, isso foi manifestado, inclusive, ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, numa reunião que aconteceu com essas entidades. É, e essa, essa manifestação de apoio é importante porque a intenção é que o projeto seja aprovado o mais rapidamente possível. Então, não havendo divergências é, substanciais com relação ao texto, é, existe aí um caminho mais fácil de aprovação desse projeto que é também do interesse da prefeitura. Interessante a gente notar que a prefeitura está defendendo um modelo de filé com osso, tá? Para essa para esse processo de licenciamento em São Paulo. Significa o seguinte dá muita flexibilidade para o licenciamento de antenas de uma maneira geral, então inclusive com processos é, agilizados e desburocratizados de licenciamento dessas antenas, em alguns casos até é, é, abrindo mão da própria licença, quer dizer, as operadoras é, e as empresas que instalam antenas poderiam fazer essa instalação sem precisar desse, desse ok prévio da prefeitura, mas, por outro lado, a prefeitura tem aí a, a prerrogativa de estabelecer algumas áreas prioritárias. E aí, para que se faça a instalação em áreas que não são prioritárias, seria é, necessário você também dar um atendimento para essas regiões que a prefeitura entende como, entende como mais necessitadas. E é, como é que funcionaria isso? Né? Para cada herbe que você instala numa área não prioritária, você tem que instalar uma numa área prioritária. Isso aí parte do diagnóstico de que hoje Regiões de baixíssima é, atratividade econômica ou regiões é, carentes de infraestrutura ou regiões é, periféricas de São Paulo tem menos é, infraestrutura de, de banda larga móvel, tem menos é, acesso a essa infraestrutura e essa seria uma maneira de você fomentar então, é, o desenvolvimento nessas localidades. Interessante essa proposta aqui da prefeitura. Vamos ver se isso vai persistir durante a tramitação na Câmara dos Vereadores lá em São Paulo. Um outro assunto importante, e a gente já tinha tocado é, nele é, na nossa última newsletter no nosso último, e no nosso último boletim diário aqui do, do podcast Teletime, é a mudança é, de perspectiva da Anatel com relação às questões referentes à exploração do espectro. E hoje, num evento internacional, o presidente da Anatel, Leonardo Euler de Moraes, comentou é, que o princípio de use ou compartilhe é o princípio que hoje norteia a Anatel nessa questão do espectro. O que, que eles querem fazer? O que, que a Anatel quer fazer? Isso já aparece aí no edital de 5G e certamente daqui para frente vai ser a regra em toda, todo o processo de gestão de espectro da agência. É, as empresas não vão ter mais é, a exclusividade sobre o uso daquelas faixas de frequência. Numa vez, uma vez que elas têm a outorga, obviamente elas têm a prioridade, mas se elas não utilizarem o espectro, aquilo vai ser é, é, organizado em ferramentas específicas de compartilhamento de, de espectro que possam é, permitir o uso em caráter secundário dessas faixas de frequência por outras empresas que têm interesse e que não estão hoje utilizando porque não tiveram acesso em caráter primário a essas faixas de frequência. Então, esse é o princípio, já foi aqui colocado em algumas ocasiões e o presidente da Anatel reforçou que essa é a orientação que a agência está dando a partir de agora nessa questão do espectro. E a gente destaca também é, algumas informações com relação à missão internacional que o Ministério das Comunicações organizou para essa semana aos Estados Unidos para conhecer é, alguns aspectos aí de segurança das redes de 5G e também é, fazer um roadshow, um bate-papo com eventuais investidores aí para o leilão que vai acontecer no segundo semestre. É um aspecto muito relevante. É uma, uma, uma divulgação conjunta que foi feita entre o Brasil e as autoridades diplomáticas aqui dos Estados Unidos com relação ao Open Run. É, o Open Run, como a gente já colocou aqui em algumas ocasiões, inclusive tem um podcast específico sobre isso, é uma arquitetura aberta de tecnologias é, para você montar redes é, de acesso móveis, né, redes é, de acesso sem fio, e é, o governo norte-americano está incentivando muito a adoção dessa arquitetura porque vê nisso a possibilidade de você diversificar o um mercado de fornecedores e nisso trazer empresas norte-americanas que hoje é, são fornecedoras de partes das redes móveis para esse jogo do 5G e também seria uma forma de você assegurar, isso na visão dos norte-americanos, uma segurança é, em relação a essas redes de 5G, principalmente porque isso permitiria você não utilizar equipamentos chineses, né? e aí entra naquela discussão toda que os Estados Unidos vivem insistindo de que os equipamentos chineses não são seguros e blá blá blá. Bom, levando isso em consideração, o Brasil hoje manifestou através do ministro Fábio Faria uma mensagem de apoio a essa política do Open Run. Então parece que as duas partes saem comprometidas desses encontros bilaterais de criar uma política para o Open Run. E além disso, o ministro Fábio Faria também destacou um encontro que ele teve com alguns fornecedores importantes ali norte-americanos, qual como Motorola, IBM e também AT&T, hoje foi visitada, é, que são empresas que estão atuando no mercado norte-americano e que teriam alguma experiência para trazer em relação a essa questão das redes seguras. O detalhe curioso é que a rede segura que, foi ser estudada lá nos Estados Unidos é uma rede 4G LTE na faixa de 700 megahertz, que é exatamente o que a gente vai ter aqui no Brasil e que é, já é de pleno conhecimento das áreas de segurança do governo, como operar essa rede na faixa de 700 inclusive, é, tem inclusive um espectro já designado para isso que a Anatel deixou reservado, que é onde essa rede segura deve ser implementada mas isso não tem nada a ver com 5G por enquanto é uma rede 4G tanto o que eles foram ver nos Estados Unidos, quanto aqui que está previsto de ser instalado no Brasil. Mudando de assunto, entrando no marco civil da internet, a gente traz uma manifestação da Internet Society, que é uma ONG é, responsável aí por, por vários estudos e análises sobre o mercado de internet no mundo. Né? E eles estão aqui criticando duramente e pedindo o fim da tramitação daquele decreto meio maluco que foi proposto lá pelo Ministério do Turismo né, para dar suporte a uma ideia do presidente Bolsonaro de proibir as redes sociais de banirem usuários e, e, e vetarem a participação de determinados usuários que infringem as, as regras e as políticas é, de, de publicação dessas plataformas. Então, esse, essa minuta foi preparada pelo Ministério do Turismo, ela vazou, a gente já noticiou aqui, né? ela está meio em banho-maria, pelo que a gente pode acompanhar ali pela tramitação, não tem nada muito emocionante acontecendo, mas Internet Society aqui se manifestando de maneira categoricamente contrária a esse decreto por entender que ele traz ilegalidades e traz ameaças ao marco civil da internet, ao contrário do que diz o governo, que diz que é uma complementação ao marco civil, uma garantia das liberdades individuais né, e tudo mais, mas que até agora não apareceu nenhum especialista para defender a proposta do governo, pelo contrário, todo mundo das empresas, as entidades aí que acompanham o segmento de internet, todos eles se manifestando contrariamente. Então é isso, pessoal. Essas foram as principais notícias de hoje. Tem algumas outras é, matérias que a gente não destacou aqui nesse boletim, mas todos vocês estão convidados a entrar no site e ler a íntegra do nosso noticiário é, sempre com as informações mais relevantes para o mercado de telecomunicações. E amanhã a gente volta com mais um boletim. Agradeço mais uma vez a audiência e até amanhã.